0: здравствуйте дорогие друзья с вами доктор карапетян и мы продолжаем тему абдоминопластики. и отвечаю на ваши вопросы итак первый вопрос вы как врач одобряете совмещение коррекции груди и живота одним разом или для организма лучше делать операции с интервалом в год-два отвечаю Комплексные операции, или так называемые симультанные операции, когда на разных участках тела одномоментно под одной анестезией или при одном участии хирурга выполняются несколько вмешательств. Причем это может быть одна бригада хирургов, две, три. Зачастую мы совмещаем операцию с челюстно-лицевыми хирургами, с травматологами, с урологами, с гинекологами и так далее. То есть каждый устраняет свою зону проблемы у пациента. Поэтому, выполняя комплексные операции, всегда при предоперационном обследовании, обсуждении с пациентом просчитываются те или иные риски. Если эти риски не превышают тех рисков, если бы эти операции были разделены, то, разумеется, имеет смысл совместить эти операции. Более того, я зачастую совмещаю, более чем в 90% случаев, я совмещаю операции мамопластика и абдоминопластика. Потому что, первое, чаще это послеродовые изменения. Второе, чаще это пациентки, опять же, которые рожали, не имеют каких-то сопутствующих фоновых заболеваний, отягощающих и увеличивающих риск послеоперационных осложнений. И при учете ряда обследований и условий я позволяю, не увеличивая риск, еще раз повторю, совмещать, выполнять комплексную операцию. В конечном итоге пациентка получает один стресс, один наркоз, один риск и комплексный результат. С точки зрения реабилитации ничего для пациента не меняется, То есть, если реабилитация при мамопластике занимает две недели, и реабилитация при обдоминопластике занимает две недели, при совмещении этих операций реабилитация также занимает две недели. Поэтому задача хирурга – исключить отягощающие факторы, определить, что при совмещении тех или иных вмешательств риск осложнений не будет увеличен, а далее уже решение за пациентом. Как пациент э, сам для себя решит, либо он сделает перерыв между операциями, при этом перерыв должен быть не менее полутора-двух дней, месяцев, вот, либо он все-таки э, прислушается и совместит э, комплексное вмешательство. Следующий вопрос. А если вдруг чуточку поправится, фартук на животе не вернется, э, Ну, здесь вся соль заключается в слове «чуточку поправиться». Если эта чуточка будет плюс 60 кг, то существует высокий риск, что фартук вернется. Если эта чуточка будет 5, 10, 15 кг, даже 20, то фартук, конечно, не вернется после пластики. Следующий вопрос. Три недели после операции не рано для снятия бандажа? Ну, во-первых, мы должны понимать, речь идет о бандаже после абдоминопластики, И, как многие вопросы связаны с послеоперационным периодом, этот вопрос исключительно заострен на руках и голове оперирующего хирурга. В 80% случаев. А 20% от той проблемы, которую устранял хирург. То есть, в стандартных вариантах абдоминопластики мои пациенты используют послеоперационный бандаж в течение 7-10 дней, не более. В сложных случаях, в реконструкции передней брюшной стенки, при осложнениях, повторных вмешательствах, совмещенных операциях, то есть в достаточно редких вариантах, мои пациенты могут использовать послеоперационный бандаж до трех недель, но не более. Следующий вопрос. Кормлю ребенка грудью. Через какое время можно сделать Ну, Во-первых, прежде чем идти на хирургическое вмешательство, нужно прекратить грудное вскармливание. Если это оперативное вмешательство, безусловно, по плановым показаниям. Если это срочное жизненным, жизненное, то речь не идет о прекращении, то пациент опережится сразу. А, во-вторых, важно, сколько времени прошло после родов. То есть, если вы кормите грудью, это означает это послеродовый период. И здесь важно, чтобы послеродовый период подход к пластике вообще вообще плановых вмешательств на обречной стенке были спустя 9-12 месяцев после родов. Это тот период, который необходим для восстановления физиологического, анатомического, биомеханического тканей брюшной стенки, передней брюшной стенки, боковых стенок живота. И этот период нужно спокойно выдержать, как бы вам не нравилась ваша внешность. Следующий вопрос, крайний. Скажите, пожалуйста, как определить проляпс? После родов у меня большой живот остался. Если пресс напрягу, Могу сдерживать, если нет, как будто беременна месяца всем. Это пролиапс или просто слабые мышцы? На самом деле это может быть и то, и другое. проляпсом чаще э, называется та формулировка, которая не позволяет при спортивных нагрузках, при напряжении мышц брюшного пресса полностью собрать, то есть получить ровненький животик, или вы его называете, называете сдерживать. То есть не удается пациентам или пациенткам нормально напрягать и втягивать в себя животик. То есть при проляпсе пациент не может в вертикальном положении втянуть животик. Чаще всего это девушки, женщины, которые могли это делать до родов. А слабые мышцы, чаще это неспортивные мышцы, которые не так были нагружены и в расслабленном состоянии, конечно, животик ну, в принципе, у нормального человека, который не является профессиональным спортсменом, за исключением шахматистов, животик он всегда в расслабленном состоянии, но немножечко или не немножечко, а в зависимости от индекса массы тела, может выпирать вперед, выступать вперед. Вот. И при напряжении он полностью сокращается, выравнивается. Это называется слабые мышцы, которые необходимо тренировать. А проляпс это именно то, что является невозможностью втянуть животик. И при напряжении мышц переднего брюшного пресса невозможно их нормально э, тренировать, нормально напрягать. То есть, чаще это вызывает какие-то боли, дискомфорты, выпирание срединной линии в виде такой либо борозды, э, проваливания, либо выпирание в виде э, горочки такой небольшой и так далее. То есть, передняя брюшная стенка не похожа на нормальное строение. Ну, Вот на сегодня все, друзья. Берегите себя, будьте здоровы, до новых встреч!